0: Всем привет! Это подкаст «Мои с Мариной Горьевой. Мария Горбач, героиня сегодняшнего выпуска, швырнула комсомольский билет завучу по воспитательной работе в конце 80-х, потому что ей вместо приказов пора было определяться с профессией. Увлекалась историей, но поступила на филфак. Вернулась спустя год после окончания в собственную школу учительницы литературы, будучи на первом курсе, потому что все равно преподавать некому, а Маша детей не бьет. Об этих и других приключениях Марии слушайте в нашем сегодняшнем подкасте. Первый вопрос – это про конец 80-х, чтобы просто попасть в ту ситуацию, угу. где вы тогда были, чем вы тогда занимались, о чем думали, мечтали. Я заканчивала школу, мне нужно было выбрать, куда идти, что делать. Я... В 1989 м закончила 8-й класс, а в а, и, и тут же, в этот же год, пошла в 10-й класс. Я была активным пионерским деятелем. И я была председателем Совета дружины 2 года. Я вступила в комсомол в 14 лет. И вот в 90-м году как раз я, я очень резко разочаровалась вообще во всех этих вот... Пионерия была свободой такой. Там можно было металлом, такие тусовки, веселая жизнь, там помощь ветеранам, какие-то сборы, линейки. В общем, все было весело. И тут я прихожу к Комсомол, мне говорят, ты будешь главный, ты будешь секретарем. Я говорю, я не буду, я буду думать, как мне поступать. Я не знаю, кем я хочу быть. У меня очень много вопросов к жизни. Мне сказали, мы тебе прикажем, ты будешь. И я швырнула комсомольский билет завучу по воспитательной. Швырнула я воспитанная девочка была. Мы же все читали много. Были же, появились же всякие газетные публикации про Колчака, который тут по Уралу ходил. Про то, как вообще жизнь в разных республиках, где там людей подавляли. Первая поездка за границу у меня была в 90-м, я ездила в Прибалтику, которая отделялась как раз, и меня не хотели отпускать родители, потому что там как раз шли вот эти все отделительные процессы, а я сказала, что я поеду и точку. Вот съездила, мне очень понравилось, мы даже в Таллин ездили, где ходили всякие скинхеды и нацики, по улицам маршировали, но экскурсионная. Вот эта фирма, которая нас принимала, они сказали, вы откуда? Мы говорим "С Перми. Они говорят, ну, Пермяков можно в Таллин водить, остальных нельзя, потому что какие-нибудь конфликты будут, проблемы. Я никакой ненависти на себе не испытала. Мне... Ну, там были какие-то вещи, которые по визиткам продавали, но я не очень шмотками была озабочена. Меня это, ну, Я не чувствовала себя дискриминированной в этой позиции. А разговаривали со мной, все, все всегда хорошо и как-то по-доброму. И, и интересно было безумно. Я, в общем, до сих пор вот страны Балтии очень люблю. Мы, конечно, все хотели быть историками. Сначала я полгода ходила на курсы по истории, на подготовительный в университет, в классический. Я закончила Пермский государственный университет. И думала, что я буду историком, а потом послушала, как там все, все идет, какие книжки надо читать, как ведут себя преподаватели, посмотрела, поняла, что я так не могу. И решила, что я буду филологом. я поменяла курсы в середине процесса учебного. Надо мной потом все 90-е смеялась директор этих курсов. Она говорит, Машенька, вы у нас были первые и единственные. Кто я пришла и сказала, ну деньги вам уже заплатили, какая вам разница, где моя тушка будет сидеть, типа там или там. Она говорит, я, говорит, от вашего такого непосредственного общения просто выпала и, и, и сказала, ну иди, деточка, куда хочешь. Мы такие, знаете, были самостоятельные. То есть вот я сама пошла в университет. Я взяла какую-то памятку, что надо готовить. Я ходила, все узнавала. Я поступила на филфак в девяносто... Первом. да, в девяносто первом. Пришла на первый курс. А вы на тот момент думали, вот вы окончите вуз, будет у вас профессия филолог, вы чем заниматься? Я хотела в школе работать, я ведь поступила в вуз, и у нас тут же открылась первая прогимназия в Перми, экспериментальная, и меня в эту прогимназию позвали на смешную должность организатора перемен. Там был класс мальчиков и класс девочек. И вот чтобы они интегрировались друг с другом, я работала тем, что я организовывала всякие игры на переменах. Потом мне сказали, не хочешь ли ты наставником классным. Там были классные наставники освобожденные. Я сказала, что тогда только к мальчикам, мне сказали, не к девочкам, что я так к девочкам-то пойду, а с мальчиками было интересно, класс мальчиков. Они мне всю руку подавали, выходя из автобуса. То есть вот их там 13-15 человек, мы выходим из автобуса, они встают в ряд, и я иду так каждому рукой, так тык-тык-тык-тык-тык. У меня был мальчик, который сбежал с уроков, сидел на гараже, плакал. Я залезла к нему, у него папа летчик, погиб где-то в горячих точках, вот, ему не сказали, то есть врали долго И он узнал То есть вот они его полгода обманывали, что папа умер Потом вот я с ним сижу, мы ревем вместе на гараже В это время другие дети из окна школы смотрят, как мы сидим, ревем на гараже Мы, кстати, с одним парнем до сих пор дружим Вот прямо дружим у него там свои дети, своя семья и мы до сих пор вот столько лет прошло В девяносто втором году я возвращаюсь в школу, которую вот буквально полгода назад закончила и дети, которые мне последний звонок давали, сидят у меня за партами. А вы Я вернулась учителем литературы. Мне директор звонит и говорит: "Придешь к нам литературу преподавать?" Я говорю: "Как кто?" Я на первом курсе вуза. Она говорит, знаешь, Маша, ты их бить не будешь. Вот представляете школу, да? И ты на них орать не будешь. А, у... а литературу все равно некому вести в школе. В первую смену вела уроки, потом бежала на лекции в университет. А вечером мы еще, у нас была очень такая андеграундная группа. Из, нее, из, наших, из моих однокурсников, которые многие не закончили. У нас был первый курс в и последний, где был 21 парень. 80 человек и 21 парень. Мало того, многие из них сейчас, то есть вот есть Семен Соснин в Перми, прекрасный оператор и режиссер, есть Женя Гвинеев, которой стихи пишет андеграунд, до сих пор у них было объединение одекал, тогда же, ну в 90 году родилось объединение поэтическое одекал, общество детей капитана Лебяткина. Это вот мой однокурсник и друг, мы до сих пор дружим Женька Попов, вот, и его два товарища, они придумали такую поэтическую группу, и они писали стихи без знаков преподавателя, Пинание без заглавных букв. Ну типа, сусана, мар, амар, амар сусами. Четвертый дыни-табурет. Я распинаюсь перед вами, ногою выдвинув привет. Уже, уже, как будто утро, торопится сойти. Итак, мой гениальности пиджак на плечи есть, и это мудро. У меня был курсовый диплом на тему исследования женской поэзии второго ряда. То есть первый ряд – это Ахматова-Цветаева, а всякие там Мира Лохвицкая, там Елена Гуро, и моя вот «Любовь в и много-много других. Для меня это все равно, что вот ну вот сейчас люди гендером занимаются, а я занималась женской поэзией. Причем самый шеф с презрением относился к этой идее. Он говорил, ну, Ахматова не поэтесса, а поэт – и ваши там вот тетки, это все фигня. Материалы книг Московская библиотека на, ми на микрофильмах присылала в девяносто шестом пятом году. Микрофильмы у меня были. Я испортила себе правый глаз, потому что я списывала их в темноте с диктофона. А как я буду анализировать, если я все не прочитаю? Причем дуре бы нет, чтобы свет включить, лампу настольную. Так я со свечкой это делала. У меня мама пришла в эту же школу замдиректора из авиационного техникума. А в авиационном техникуме, у нас город мощный, производственный. И она, мама моя работала до этого в авиационном техникуме. Она на пермских моторах был... Сейчас это пермский мотор. Тогда это был завод имени Свердлова. И у них был филиал, вечернее отделение. Она работала с вечерниками-заочниками снова взрослых. Дядь учила. В 95 в первом году он, это вечернее отделение упразднили за ненадобностью, заводы все поразваливались, и мама долго встречала на рынках своих студентов, бывших со слезами на глазах, что как бы она страдала, что они продают, торгуют, и вот у них жизнь развалилась у всех, а они ей все время пытались что-нибудь там как бы, вот ну я же вот, вот подешевле или там вообще бесплатно, То есть любимая учительница пришла. Вот и мы с мамой вместе оказались в 92 году в школе. И где, вот, где голодные дети? Натурально, потому что зарплаты перестали платить. Вот этот вот, первые кризисы в 92 начались. Мужу не платили зарплату, хотя он в общем аппаратуру чинил. И вот в 92-й год на дворе осень. Перед ним вскрытый видеомагнитофон из-за границы привезённый. Один из первых в Перми вообще. И он стоит, ему надо его починить в него где-то схема есть, он примерно понимает, что там произошло, но он панически боится, потому что диктофон, этот магнитофон стоит 10 тысяч рублей, а мы все вместе зарабатываем от силы полторы. Когда начался бартер, ему с ним часто расплачивались там, вином, какой-то едой. И вот в 95-м я родила старшего, и перестали платить зарплату всем. То есть маме в школе, Юр, у Юрки вот клиенты. То есть либо бартером, либо никак. Ну все, все, денег. денег не было физически. И мы жили на моё пособие по уходу за ребёнком, там и на бабушкину пенсию. Мы варили какую-то жидкую овсяную кашу. То есть вот я вот знаю, что такое голодать и распред... мы покупали сгущенку, и я эту банку, поскольку я была кормящая мать, то мы в банку сгущенки там только маши, и мы ее распределяли на какое-то долгое время, по чуть-чуть, чтобы диатеза не было, чтобы продержаться, чтобы молоко то есть. То есть я чувствовала себя коровой, которая должна воспроизвести много молока, потому что больше кормить ребенка все равно нечем. Я правильно понимаю, все просто ходили на работу, да. но денег не было. Не не, они не, не получали. Нет, и всем и всех кормили завтраками. Типа, ну вот сейчас не заплатим, заплатим через месяц. Ну вот зарплата придет И так мы жили три или четыре месяца. Вот у меня Вася старший родился в феврале, а ну вот а деньги стали появляться осенью. К осени выровнялось, 95-го стали. Всем вернули всю вот эту разницу с зарплатой. И даже как-то тут хорошо, и потом мы пожили еще, если про деньги, пожили еще какое-то время стабильно, а потом кризис 98 -го года. Но мы его, кстати, не почувствовали, потому что мы никуда не ездили за границу, вообще не ездили, даже мысли не было, что куда-то можно поехать. У нас же закрытый город, по сути, Пермь, Пермь до 89-го города имела статус закрытого города, к нам иностранцы не приезжали. Я первого негра увидела в 90 году в Москве. Мы детство провели, у нас был дядя Леня, китаец. Вот это была, в, в нашем доме жила, в Китае была революция. Он попал к нам сюда как коммунист по какому-то обмену. У него там была мама, 108, 108 лет он ее нашел потом, когда интернет появился в конце 90-х. В гости, по-моему, даже ездил. Вот у нас была эта достопримечательность, она была на весь район. Вы в каком году Вы закончили? Вуз я закончила в 97 -м. И? Ну, я работала уже тогда, то есть я же из декрета-то вышла в 96-м в школу опять же, в ту же посмотрела, что-то мне не понравилось, и я пошла строить гимназию. У нас была частная государственная школа, там тоже интересная история, на дворе был 96-й год, они при садике детском сделали первый класс, а потом та тетенька, которая экспериментальный первый класс собрала, сказала, я в это наигралась, я не хочу этим заниматься. И директором стала мама одних из, одного из детей, потому что я хотела, чтобы у ребенка было другое какое-то нешаблонное образование, а на элитную школу они не тянули. Вот и они сделали эту школу, тогда называлась номер 149, вот в девяносто восьмом году я перевелась в эту школу, где до, до 2009 -го года проработала даже. В моей школе в 29-й мы по системе Неменского и Кабалевского разрабатывали механизмы социализации и вот детей трудных, в общем. То есть вот всю вот эту вот шпану мы собирали. У нас были два мужика-трудовики. Они учили их там вырезать, выпиливать красиво. Мы им показывали картины. В общем, через искусство. Но это, на самом деле, очень хороший путь, потому что душа у ребенка открывается. Он понимает, что ну, все не только мир не только зло, еще и красиво бывает. вот И мы вот сначала там с немецким и кабалевским резвились, а потом перебрались вот в эту 149-ю, где занимались риторикой, и в результате разработали программу с 1-11 по 11 класс, как вообще учить людей в сократовской-аристотелевской традиции. Мы ездили в дома-интернаты для престарелых Людям ведь ну, не только деньги надо там, Вот там-то люди страдают от одиночества Ребята общались, интервью брали Всякие журналистки ну, У нас-то задача была научить грамотно выражать свои мысли Для разных аудиторий То есть мы от Сократа шли и Аристотеля и ему для этого нужны какие-то практики, да, ему нужны разные собеседники, ему нужны разные ролевые позиции, ему нужны разные типы событий. То есть мы говорили про гуманитарный потенциал любого естественно-научного предмета. То есть в центре всегда человек, человеческое достоинство. Если математик говорит, ты дурак, гуманитарий, то вот, вот это аморальный, так в школе быть не должно. Математик должен понимать, что кроме решения примеров, ребенок в математике может увидеть... Людей, которые эту науку двигали, Лобачевского, который библиотеку спасал. Из событий, которые происходили в параллели с профессиональной. Жизни. Вообще для филологов появились новые профессиональные возможности, мы ими активно пользовались, то есть мы шабашили рекламой, шабашили на выборах, делали какие-то газеты, ну денег не было, все молодые, как-то надо было устраиваться, друг с другом кооперировались, друг друга, друг с другом нанимали друг, друг друга к друг другу, вот. пытались какие-то журналы делать, журналами у нас не прошло это дело Делали вот, поэтическое вот, это общество, одекал, общество детей капитана Лебяткина, оно прожило, не разругались только в конце 90-х, а до этого они устраивали всякие арт-выставки, спектакли с этими стихами. И вот, то есть у нас была такая культурная жизнь узкого круга, да, условно-пермского андеграунда с их акциями. А вот эти, ну, там, шабашки да, условные, которые про пиар, которые про. про... Про выборы, Про выборы, да, да. Что-то что яркое из них, можете вспомнить? Ну, вот эти листовочные компании ну, это, вот это то есть расклеивали То есть, но Ночью ездили срывать листовки Это как раз 99-й год был Век заканчивался так Ездили срывать листовки конкурентов И наклеивать свои А кто Итак, был конкурентом на тот момент? А конкурент у нас был некий Гусев Это сын владельца большого магазина Краски и фирмы Краски хеми, а свой был депутат Саулин, который был депутатом Городской Думы на тот момент, тогда же познакомился с социальными организациями, типа приют для подростков, которые, которые знаете, такие были заевшиеся. То есть, депутат, ну, мы с депутатом приходим, он был действующий, шел на второй срок. А вот мы приходим, говорим, чем вам помочь? Директриса говорит телевизор купить. Тот говорит, окей, по документам проведем, номер инвентарный напишите. Опытный депутат. Она говорит, нет, ничего не проведем, просто подарите и все. Он, депутат говорит, я так делать не буду. Либо вы его принимаете как имущество центра, либо мы с вами не работаем. В 98-м году я пришла к мужу на фирму, там такой был стол. Я же как опытная хозяйка смотрю, говорю, ребята, у вас стол... На людей в пять раз больше, чем у вас здесь сидит, это не съесть. То есть, вот был период, когда бизнесмены, вот всякие вот такие среднего звена, то, что средним бизнесом называется, они просто они гуляли, они пили, они там все спиртное. То есть, вот когда вот этот голодуха-то закончилась, и у всех появились деньги возможности выбирать продукты, вот жрали. То есть, то есть, вот для меня 98 99 год это годы какой-то тотальной обжираловки. Куда ни приди, везде столы ломятся, и все такие а-а-а, еда! Вот, ну, не знаю К началу нулевых, наверное, елись, Потому что как-то вот сейчас уже спокойнее Все это Мне было страшно Я жила в районе, в котором выросла Там мама моя работала учительницей Я работала учительницей Когда мой муж за мной ухаживал, мы идем по району вот, С остановки до дома И высовывается какая-то пьяная физиономия Из-за угла вот, Видит меня и так Здрасте У меня А муж, так он же мальчик, он так подсобирается я ему говорю, расслабься. Он говорит, у тебя вся шпана тут знакомая? Я говорю, да, потому что они либо учились с моей мамой, либо учились у моей мамы, либо уже учились у меня, либо со мной учились. То есть тут нет вариантов, тут не выросло еще те, кто младше. То есть все вот свои... И поэтому страшно не было никогда, даже когда вот эти всякие бандитские разборки были. Ну как-то Я один раз участвовала, когда приехали две бандитские группировки, делить фирму моего мужа в Новый год. Они приехали под видом поздравлять и напились и стали ну, мериться суверенитетами, кто круче. Ну, то есть, кому вообще эта фирма... Кто к этой фирмы... Крыша основатель, не знаю кто вот. Но это было все мило, без пистолетов Они ругались, ругались, а потом Как-то муж мой растерялся, а я включила В себе училку, школа же она Школа жизни, вот, и быстро Всех построила, сказала, так, ты сел сюда Ты сел сюда, ты говори, какие у тебя Ты говори, муж у меня так Ха? Смотрит удивленно Я говорю, а ты беги, звони их начальнику Че это? А начальник уехал, и они вот тут шестерки-то Разрезвились, пусть приезжает и забирает Всех ну, и из трагических историй я видела, как у моего друга отжимали бизнес. Вот наш тогдашний губернатор. Просто цинично он отмыл. Взял старое кафе, отмыл его, очистил. Сменил два состава поваров, выгоняя их и так далее. Ну, то есть очень трудно ему это все удалось. Запустил ресторан. И через год ему сказали, чувак, ты хочешь продать свой ресторан? Помещение в центре города, бывшее кафе «Юность» на Ленина. А вот он сказал, не хочу. Его долго пугали. И, а он ничего не подписывал. И не, ну, как бы говорил, ну, убейте меня. Ну, вот я не отдам, убейте. Это тоже был 98-й год. А потом сказали, что у него есть мама и сестра. Зачем нам тебя убивать? И он сломался. Он подписался документ. Для вас лично когда 90-е закончились? Сбой курантов на 2000-й год. Причем мне как-то 99-й год очень трудно дался. У меня в 98-м погиб мужчина, которого я первая любовь. Ну, мы выросли в детстве, то есть мужчина, его назвать трудно, мы всю жизнь были вместе. Мы не расставались, мы вот, -вот всю жизнь. То есть он меня на год старше. Но ну, как-то меня это очень переколбасило. Дико меня... За шиворот вытаскивали друзья, которые понимали, что происходит. Он был наркоманом, как я потом узнала. Мы же этого ничего не, не знали, не понимали, как это выглядит. И летом мы встретились, он был какой-то худо, худой, я спросила, что -то такое тощие. Он говорит, ну вот, типа там, он всегда качался, что-то фигу... фитнесом занимался. И я как-то не придала этому значения. Он за лето бросил, слез с иглы, и все у него было хорошо уже. А осенью его выловили тут. Вот ей сказали, ты как бы возвращайся в наш мир. Он сказал, нет, и его выбросили. Или не выбросили из окна. Ну, в общем, он упал. Самое трагичное, что родители это все долго скрывали. То есть, никто ничего... ну, то есть родители просто умолчали, что он погиб. Я... Он погиб в ноябре, в декабре, а я узнала об этом в марте 99-го года на дне рождения своей тети. И как-то вот, ну, да. То есть 90-е я оставила, отодрав лист календаря. Если одной фразой характеризовать ваши 90-е, то какая фраза? Наверное, никакой опыт не опасен, если на него отважиться Валясь Паскаль. Вот мы все время на что-то отваживались. Это было здорово. То есть не было страха, не было никогда. И было желание перемен, нового, другого, лучше. Мария, спасибо вам огромное за рассказанное и за разработанный и внедренный. «Гуманитарный подход. Воспитание детей».